0: 好久不见，大家好，我是主播瑞奇，欢迎回到无用学大师的播客节目。今天跟大家聊的是一档即时访谈类的节目，它的名字叫十三幺。十三就是1一二三四五的那个十三，幺就是邀请的意思。十三幺呢是嗯、呃、许知远，一公共知识分子或者说媒体人许知远在腾讯出品的一个访谈的节目。啊，他最早应该是在2016年左右开始正式上线。那个时候我应该是上大学没多长时间，啊，然后他一直做到现在，做到现在是第七期了，就是今年2023年。然后十三幺呢是一个相对呃深度的，相对比较观点独独特，不是特别。娱乐性特别强的节目，所以他能做到现在的第十、呃第七季，我也是很惊讶的。而且有一个肉眼可见的趋势，就是大家对十三幺的这个热情度啊、关注度啊，反而越来越多了。这是不是证明呢？大家也对过于哎这个娱乐化的内容产生了一种这个厌倦呢、啊，或者是已经看麻了？有有这样一种进行深度的思考，或者是听一些这样深度的谈话内容的需求呢？这也是我的一个猜测。呃，十三幺的特点是什么呢？就是说每一个季呢邀请13位人士，这13位人士呢，其实哎可以来自是不同的行业，比如说他可能是文化界的人，也有可能是娱乐圈的人，也有可能是学术界的人。也有可能是一些哎国外的来宾。那我举个例子吧，比如说《十三邀》，在第一季邀请过谁呢？相对来说比较出名的各几位就是，嗯，卢振宇啊，姚晨呢、啊，冯小刚啊，李安呢、啊，蔡澜，啊、呃，俞飞鸿，贾樟柯，金承志，白先勇。大家可以看到，里面包括了哎这个娱乐圈的明星。比如说姚晨呐、啊，俞飞鸿呐、啊，包括一些呃创作者、导演，冯小刚、李安，当然李安他这个是一个国际化的导演，所以说他也是有一些邀请国际化的人的这样一个思维在的。然后还有贾樟柯，这都是导演。然后还有一些呃，比如说媒体人呢，像罗振宇对吧？他创办了这个知识付费的浪潮嘛。在我上学的那个时代，可以说，呃，还有一些像这个文化圈的人呢、啊，就是文学圈的、啊，比如说像白先勇啊，啊、呃，是一个著名的一个台湾作家，还有金承志啊，他算是一个著名的这种嗯音乐这种合唱团的一个创作家。然后还有张楚，张楚应该也是个音乐人，如果我呃没记错的话，还有蔡澜呢、啊，蔡澜是一个多风味的人呢、啊。这个是他可能是可以把它归归类到文化人一类，你也可以把它归划到一个，哎娱乐人士一类。啊，其中第一季呢，我最喜欢的就是啊、呃、蔡澜，许志远对话蔡澜的这个第八期节目，也就是我正式哎对这个十三幺产生的关注的一期节目。因为那期节目呢，让我感到非常的松弛，呃，非常的放松。因为蔡澜老先生和许知远是边喝酒，边喝着这个白兰地啊，而一边吃着火锅，唱着歌，然后聊着天，两个人就处于那种微醺的氛围，非常的放松，非常的自然。觉得这种访谈是我在国内的这样一个媒体节目中，几乎是前所未见的形式。因为大家想一下，我们国内的访谈类节目，它是不是都？嗯，多少是蛮严肃的，就是弄两张椅子固定在那里，然后摄像机一架，然后下面是一排这个现场观众，然后主持人就跟他一问一答呀，或者是哎进行一个讨论呢。这样的创作方式呢，从很久以前呢，比如说小时候看的《鲁豫有约》呀，到后面的一些什么可繁蜻蜻、啊《可凡倾听》啊这样的，基本都沿袭了这样的一个传统的模式，或者说像央视的《艺术人生》。这种、个、模式当然也有它的好处，因为可控性非常强嘛。然后这样的模式更多的这个大众也比较好接受，制作起来呢也比较啊、呃、快捷，比较啊、呃、高效。而且呢，如果主持人对这个人的了解比较到位，或者主持人的功底比较强，在这方面，那他自然也能问出一些非常精彩的内容。我们在网上看到的一些明星啊，或者是一些呃娱乐圈人的呃片段呢、啊，精彩片段，往往也是出自于这样一种访谈类节目。而且这种访谈类节目呢，现在也是依然非常的火热，非常的呃主流的一种制作形式。我觉得它本身是哎没有问题的，但是十三幺呢，他哎想打破这样一个常规，因为我们知道许知远呢，他是一个非常特立独行的人。他是北京大学毕业的，学的是这个计算机科学吧，应该。但是其实呢，他在上学期间最感兴趣的一直是文学创作。啊，后来呢，毕业之后去做了这个呃某家大型呃报社的这个经济学的编辑，呃，经济这个新闻的编辑，然后好像还做了风生水起。然后后来就就是进入文化圈，成为了这样一个所谓的公共知识分子和一个呃媒体人。然后到了现在这个网络时代呢，他又开始去做了其他的尝试，比如说《十三幺这档访谈类节目，还有看了一些呃书店呢，线下书店。然后他一直是想要去寻求一个深刻的解读，他寻求询问这个世界的意义，对吧？去观察这个世界小众的切片，然后去理解这个世界。然后他有很多的意义，很多的疑惑，很多的呃看不清楚，想不明白。这个时候 呢， 我觉 得， 哎， 他是不是就想到了利用自己的这样一个身份和地 位， 跟社会各界的优秀人 士， 不管是娱乐界 啊， 还是这个文化 界， 还是什么艺术 界， 进行一场访 谈， 把自己的困惑抛给他 们， 看看是不是对方也有类似的困 惑， 他们进行一个共同的探 讨， 看看是不是能帮助许志远 呢， 或者是各位思考这些问题的听众找到一个答案。我觉得这是十三幺特别的地 方， 就从主题 上， 它就很特别。它不是说要像正常的访 谈， 需要问一些啊比较呃物质世界的问 题， 比如说哎这个你的这个成就是怎么怎么样 啊， 或者说你的这个童年经历怎么怎么 样， 或者说你跟那个人的关系怎么 样， 他不问这 些， 他就问什么呃你觉得人生的意义是什 么？ 说你觉得艺术的意义是什 么？ 或者说，你觉得什么？你是否对啊人性的角度有过什么样的这个探索？他一般都问这些抽象的、形而上的，就是很多人觉得你思考有啥用的这种问题，对吧？你思考这种问题，你想它有啥用啊？但是许志远就对这种问题非常感兴趣，啊、呃，我个人也是因为对这种问题很感兴趣，才一直在间歇性的关注他的节目。就是间歇性，就代表我不是一直跟着他。不是每期都看，但一旦他有了采访了我比较感兴趣的人呢，我就会比较认真的把那期看完。而且呢，许志远出的主题上的一种特立独行呢，另一方面呢，他在这样的一个访谈过程中呢，他自称是带有偏见的眼光去看世界，什么意思呢？就是一般新闻访谈呃新闻传统尽量要自诩为一个自诩为一个客观中立的态度。可是许志远并没有，他经常会对呃，把自己的这个世界观投身到别人身上，就是问自己感兴趣的问题，问嘉宾，然后嘉宾有的时候也就觉得，哎，问出这种神奇的问题，让人猝不及防，或者说，怎么还有这种问题呢？啊，这个时候一般呢，就是觉得，哎，观众会觉得许志远这个人是不是情商太低呀、啊？或者是不不适合做一名主持人，或者是一个访谈者。但是人家也没说自己是主持人，对吧？他一直以来的形象都是一个知识分子啊，这也是他的一次探讨。我觉得他并不想把自己标榜为一个什么嘉宾啊，或那个那个综艺啊或访谈的主持人，他寻求的是一个探讨，就是一个对话。至于这个对话是由谁控场，是由谁展开的，可能他并没有特别在意，他只想弄清楚自己心中对这个人的疑问。对这个人如何看待世界的疑问，以及是否他思考的那些问题，这些人同样思考过，并且得出了答案。他感兴趣的是这些。那对于十三幺来说呢？哎，这的形式也非常的特别。所以说，有的时候嘉宾你能看出来，一般有三种情况。第一种情况呢，就是嘉宾呢他接不住许志远的这种形式，然后就采取了一种非常。官方的态度去完成这次对谈，啊，或者是因为一些语言上的隔阂，哎，也完成了这样完成了这样一次对谈。比如说我特别感兴趣的木森托哉那期啊，就是日本的这个天皇巨星嘛，算是跟我们国内的刘德华的这个地位差不多。但是那期呢，因为可能有语言的隔膜，再加上文化上的差异，两个人就聊得不是很尽兴，非常的官方。我觉得这就是其中一个。典型的结果就是没有达成很好的一个交流的氛围，只能说是一种官方的形式收场。那第二种情况呢，就蛮尴尬了，就是对方哎很聪明，这种人他知道徐志远你想问什么，但是呢，我就偏偏不回答你的问题，或者说我就偏偏的去避开你的这个锋芒，因为你说这些东西。我如果主动表露出来，会对自己产生自己的公众形象啊，产生影响，或者说我不想把我的这一面暴露给观众。然后这一类嘉宾呢，就非常聪明，他们会选择绕拍，然后反反过来压制许志远去问他一些问题，或者是用他的世界观去呃去想要去覆盖许志远的问题。然后或者说像李诞这样的人，也有这样的一种倾向。李诞选择的方式，他知道徐志远想问什么，问那些深刻的。李诞的方式是：哎，我这个就劝着徐志远说，你别纠结这些了，你纠结这些没有什么用，还是像我一样，大家开开心心的赚钱才是最重要的。当然了，他们谁也没有说服谁。然后这种情况也偶有发生。这种节目其实要比上一种情况要有趣的多。这时候两个人是谈起来了，只不过他谈的那种方向是非常的奇怪，是嘉宾占了上风，并且，呃嘉宾会呃压制许志远一头。就很多我们想谈论的问题呢，并没有看到结果。但是从这个点呢，我们也可以看出这个嘉宾所秉承的世界观。而且我们可以从这个嘉宾的这样一种，哎，这种那、呃、这种避开这样的一个问题，我们也可以看到嘉宾到底是怎么想这个问题的。他有的时候，他的行动就是对这个问题最好的回答。他选择避开，就证明他想过这个问题，只不过他暂时没有得到答案，只能选择一种让自己更自洽、更能说服自己的方式去完成它。就是他已经放弃了直面这个问题，选择了这个覆盖，对吧？我们悄悄电脑里把文件覆盖了，这样旧的文件就不存在了。他们也是说，哎，用一个东西把它覆盖了。第三种情况呢，就是一个 A，、哎、一个真正能够深入交流，就是双方终于搭上话了，啊，就是说这个两者谈的特别好，特别的投入，然后，哎，能够得到一个思想上的共鸣啊，或者是我们都对这个问题感兴趣，然、啊、后我们都没有得到答案，但我们仍然在探索，然后我们把目前得到的心得呢。跟对方分享一下，跟观众分享一下，这种是最最和谐的，也是我最喜欢看的一种状态。不过总而言之，我觉得第二种和第三种状态都值得一看，只不过看点是不同的。然后这是形式上的一个，许知远的十三幺有有区别于其他哎反谈类节目非常吸引我的一个点。那我为什么说我对蔡澜这期非常感兴趣呢？就是我本期节目会做的短一点，我主要是谈我最感兴趣的两期《十三幺，第一期就是啊、呃、第十三幺第一季的第八集，就是许知远对话蔡澜先生，然后另一个我最近看的最感兴趣的，就是第七季，也就是最新一期，啊、呃、第十三期许知远对谈费翔，这两个是我觉得哎非常有意思的。我会先讲一下许志远对话蔡澜，为什么有意思呢？因为蔡澜先生除了刚才我说的松弛感，对吧？他们两个是喝酒聊天啊，这个吹牛扯淡的这种状态完成了这个谈话，然后还有这样美食相伴、美酒相陪，就非常松弛、非常自然、非常的肆无忌惮，有一种那样一个真的有《笑傲江湖》“沧海一声笑”的那种感觉。但是呢。这只是表面上的原因，深层原因是因为蔡澜先生这个人的特别之处。许志远作为对话者，他是想追求深刻的，可蔡澜他的特殊之处是在于他游走于深刻与世俗之间，非常自洽的一个人。他的状态呢，就处于第二种和第三种的这种访谈的形式之间。我们说第二种是，哎，嘉宾不想回答他的问题，反过来去，哎，压制徐志远，或者是去巧妙的避开。然后第三种的，我们说的访谈的结果就是两个人谈的非常欢欢乐，非常的对头。那蔡澜先生呢，一方面他四两拨千斤的化解掉了很多徐志远谈论的问题，把他给化解掉了，并跟那个徐志远说。其实你思考这些严肃的问题，其实毫无意义，因为我年轻时也思考过，然后我并没有觉得这些思考能够给这个问题带来答案，并且我就算能得出一定的想法，也解决不了现实层面哎我不满意的这些，所以说呢，我就决定用呃这样的一种吃喝玩乐呀，这样一种哎物质生活的享受，去旅游，去美食，去香车，去美女。来，哎，让自己活得开心。他说这样的自己的人生呢就充实了，你不需要得到一个所谓的意义，对吧？他说吃吃喝喝就是意义。这代表着蔡澜对对他的问题的一种回避，或者是一种思量不千金的处理方式。这这是我觉得非常有趣的一点。他不像某些嘉宾过于强势啊，会给徐志远造成一定的这种就是被打压的感觉。可是蔡澜先生有一种更温柔、更。更 nice 的、更呃让人舒服的手势，来完成了这样一种对这样深刻问题的一种呃躲避也好，或者是转移也好。然后与此同时呢，他不只是有这样一个逃避。我们可以看到，在二者交谈的过程中，许志远挖掘了蔡澜的一些过往的呃个人生活呀，他的工作生活。因为许志呃蔡澜是一个时代的见证者嘛，他见证了香港。最辉煌的时代，就是那个我们非常魂牵梦绕的香港的黄金的电影时期。蔡澜也是亲历者，因为蔡澜先生他的本职工作一开始是做电影制片人嘛，啊、呃，主要是因为他的父亲是邵氏公司在呃东南亚的一个相当于营销经理的这样一个角色，就是他跟邵逸夫是有点旧相识。然后这样，蔡澜一出生下来，自然就对电影耳濡目染。后来又去日本学习了电影，然后最后就成了一个制片人。然后干了呃二十年左右，然后等到他人到中年的时候，四五四十多岁的时候，就决定要，嗯，就是也见过了香港的电影的繁华，就决定要自己出去单干嘛。然后之后就过上了他的这样美食家呀，这样旅行家呀的生活。然后，但是他并没有放弃他的。呃，对于这个电影的功底，他仍然是用很多，比如说跟 TVB 啊、跟亚视合作的这样一个电视剧，这个综艺，带领一堆美女去全世界或者香港各地或者是中国各地吃喝玩乐，介绍当地美食风情。哎，从一个电影人转一位一个电视人，到后来他从电视人又变成了一个哎，创作这样的企业家或者是一个创业者。开发了很多哎美食，像什么爆破茶呀，就就爆破茶我没没太见过，现在应该已经不卖了，好像就是说把普洱茶里面加入一些果茶呀，或者是一些呃其他的现代化元素。又开了菜篮，什么点心店呢、啊？菜篮这个 FO 啊，就是菜篮这个越南河粉店呢、啊。然后就是这样的一个人生历程，你会发现其实。他一生非常精彩，并且他见证了中国从这个抗日战争到，呃呃香港腾飞，再到后来现在这个现代化的中国这个互联网时代的整个面貌。而且他一直都是其中的弄潮儿，都从来没有没有没有被时代抛弃过。就像蔡澜在访谈中他提到了张彻，对吧？张彻导演提到了胡金铨，啊、呃，这些都是非常有才华的导演。可是他们都无意避免的，终有一天会被市场。会会会被观众所淘汰，呃，但是呢，他提到邵逸夫先生是一个非常与时俱进的人，他到老到最后都是在学习，在试图去跟时代浪潮保持一个一致，这也是为什么邵氏公司这个或者说 TVB 能够到现在仍然屹立不倒的一个原因。我觉得蔡澜在这他身上也学到了这一点，就是勤奋的去跟时代相呼应。所以说蔡澜才做到了这些，啊、呃，就算现在仍然是一个，哎，对对对，对对这个电子设备、对互联网、对这个现代创业模式非常熟悉的人。所以说，我们刚才说，一方面他是巧妙回的回避了徐志远的问题，另一方面呢，他哎，他足够深刻，或者说他足够了解、经历的足够多，这样的话呢，徐志远他能够在他身上挖掘出很多很多东西。对，这也是非常打动的一点。我们可以看到，虽然蔡澜先生在回避那些严肃的问题，但是从他们的对话，许之远坚持不懈的询问当中，我们能看到，哎，蔡澜先生对这些问题年少的时候也一定呃皱了眉头，苦大仇深的坐在书桌前，呃思考过，然后不得答案，然后最后选择放弃，然后走上了那一种生活方式。我们可以看到，蔡澜先生对此有深入的思考。从他们的交流，我们能看到蔡澜还记着当时自己的一些思考，只是他觉得这样的思考终究毫无意义。可能这也是像哲学或佛教所说的吧，这个世界的真相你是无法通过思考得到的。就是有一句话叫“世界的本质在世界之外”，就是说你想找到世界的本质、世界的真理，在这个世界本身靠人类的思考能力。有形有象的一切是无法得到的，所以说蔡澜放弃了思考，他，嗯、呃，去玩，但是他把这个思考呢还留着，然后这一部分呢被许志远挖了出来，所以我觉得这一期呢是平衡的特别好的一期，就是既能看到蔡澜的深刻的一面，也能看到他世俗的一面，然后许志远一方面呢被温柔的对待了，没有被那种特别压制。另一方面呢，他好奇的很多东西，蔡澜也给他的答案，只不过，呃，这也是他能给出的全部答案了，到目前为止。然许志远在这个过程中，我们看到他是非常，我个人认为许志远他真的作为一个访谈者，非常的不是很擅长，但是他的优点在于什么？他是一种他对自己想探究的问题非常坚持。他不管对方如何在打太极，在绕绕弯子，他总是想要回到他要问的问题，坚持不懈的。你必须得给我一个答案，就不管你这个答案是敷衍还是说是真心的。啊、呃，我觉得徐志远身上这种笨拙但且真诚的精神是最打动我观看他十三幺节目的一点。平心而论，我没有看过徐志远的大多数文章，可能偶尔看过几篇。他我不是他的一个读者和这个什么粉丝啊，我只是一个局外人。但是呢，我对十三幺特别感兴趣，也许就是因为一方面他邀请的这些嘉宾都特别对我的胃口，一方面他想跟他们聊的问题特别对我的胃口。最后呢，徐志远笨拙又坚持的态度打动了我，因为他相当于我的一个嘴替，我很多没有机会问的、不敢问的，或者是问了也说不出口的东西。他们替我完成，所以也是很感谢他的这个节目。然后蔡澜的这期呢，暂时谈论到这里。那下一期呢，就是我刚刚看完了跟费翔进行的访谈。那期节目呢，我是特别感兴趣的，因为费翔呢是一个很有历史意义的人，而且他是一个中国时代的象征，改革开放跟全世界交融，他是第一个有这种。在中国土地上有国际感的这样一个巨星，他当年在春晚上那种进京四座的表演，还是他的这个如希腊雕塑般的容貌呢，都给我们留下了深刻的印象，而且也是给中国整个中国娱乐、中国文化界造成了一个无比巨大、史无前例的轰动。然后，一方面因为他的身份嘛，是这样一个呃，因为他是美国人嘛，他是父亲是美国人，然后他成长在台湾。他这样一个这样一个复杂的身世呢，也跟我们国家当时想要跟各方呃开开放，然后交融，嗯，就是流嗯交流的一个趋势形成了完整的印证。它就是一个时代的象征，一个历史的象征，这是它的一个特殊之处。它第二个特殊之处是它的神秘感。作为一个巨星，一定要保留神秘感。在这个互联网的时代呢，我觉得很多明星都没有神秘感。他们的生活、他们的呃衣食住行，甚至他们的作品宣传，都暴露在大众眼中。他们有时不是被迫的，而是主动的。他们的公司团队呢，会主动的跟大家进行一个宣传交流。但事实上呢，这样的一个呃方式呢，很大程度上会损损害他们在我们心中一个神圣的、神秘的，或者是一个呃,呃充满期待的一种感觉。我们对他们太了解了，以至于我都不想再看他的作品了。因为这样，其中一个比较有趣的现象就是，很多明星去参演了综艺节目，然后综艺节目上多了呢，他就失去了一种神秘感。他在演电影的时候，我们就不相信这个角色就是他，我们只是觉得这个角色就是没有这种真实性。我们仍然只觉得他就是来这个地方演了一场综艺而已。但是费翔呢，作为这样一个中国曾经的顶流，然后一直都维持着非常强大的神秘感。只要没有具体的活动，他应该不会出现在公众的视野当中，哪怕一秒钟。这次他之所以重新这个翻红，按照现在的话说，就是因为哎封神的一个机缘，所以就很好奇啊，这个费翔的这个运势啊，然后费翔这个运势就是年少的时候肯定是一举成名嘛，在这个中国。大陆，这也是可能是无数所有明星都没有享受过这么轰动的待遇，到目前为止。然后他有没有想过，他到这个嗯六十多岁的时候，仍然还有机会，哎再次这个轰动全国？我觉得这个真的是非常厉害的一件事情，也是他这个对运势也非常的好，能够做到在最风华正茂的年纪和最成熟沉淀的年纪，再一次把自己展现成给了全国人民。那费翔的话，那神秘感可能是一方面是他自己维持的，他会主动的跟公众拉开界限。他可能说：“哎，这个后来去这个呃百老汇发展嘛，去做音乐剧的演员，然后去美国，然后百老汇的演员当然不是电影演员了，所以说就没有那么多人认识。啊，他在纽约可以过上正常人的生活，就像他说的，可以跟朋友出去喝咖啡、吃饭。”看电影都不会被人围住，然后呢？后来他到暮年，就是现在吧。虽然他并不老，现在的长相，但是毕竟也六十多了。他就在伦敦有长期定居，因为他也觉得纽约有的时候太吵了，伦敦很多时候要安静了许多，更适合他的心性。所以说，我们可以说，费翔这样主动避开人群，保持神秘感，可能也是他的性格使然。因为他在访谈中说到，他是一个。嗯，内向的人，他是一个挺内向的人，所以说他自然不喜欢这样一个闹哄哄的环境，或者说一直站在人群的焦点，是不是他所喜欢的方式？然后抛出我们先费翔这个人的特点，先说到这里。我们先说许志远跟他的对谈为什么让我觉得很有趣，因为我觉得这个对谈就是像两个大男孩在这个玩耍一样，真的有这种感觉。我觉得他们两个人心中都有一个比较纯粹的一面，相对于很多社会上成熟的人来说，他们当然有成熟的一面，否则他们不可能在社会上取得这样一个非常不错的成就。一个是文化界的一个名人，一个是演艺界的这个曾经的巨星，现在也算是翻红了嘛。他没有这样一个社会的实力，他不可能做到这一点。可是他们内心中一定是有一个更纯粹的一面，要不然他们也不会聊得这么嗨、这么开、这么有趣、这么自然。然后，而且费翔呢，怎么说呢？费翔他也很欢迎徐志远的这种风格。哎，就是说，徐志远终于遇上一个主动上钩的一个呃访问者。就是徐志远有的时候没有主动的去问他那些深刻的问题，费翔就自己先给出了自己对于某些深刻问题的思考。啊、呃，因为在刚开始啊、呃、提到一一一一本书嘛，就是那个飞翔访谈，飞翔跟呃徐志远说啊，徐志远问费翔说，你这个作为这个美国人嘛，年少是在这种国际学校读的，那你。不是看了很多美国名著嘛？你觉得对你影响最深的是什么？然后蔡澜就非常不是那个费翔、呃、非,非常的兴奋了、啊，费翔就是觉得我天呐，从来没有一个访问者会问我这种关于文化的问题，一直都只只会问我这个长得多帅呀，然后什么时候变帅的，什么时候有多少什么女朋友这样。然后他觉得非常高兴，他就非常激动的跟徐志安说，对他影响。最深的作品应该是阿兰德的作品，就是法国、呃、美国女作家阿兰德。然后她的作品，比如说《源泉》啊，或者是《阿特拉斯耸耸肩》，然后他觉得里面的这种个人主义的思想对他影响比较深刻。然后，然后他也跟徐志远说，从来没有访谈者问过我这种问题，他觉得很高兴。然后，因为这个呃，《源泉》这本书，我们可以从这本书看出费翔的一些特点。就费翔一开始给大家展露出的都是一个谦谦君子，一个非常绅士的、完美的，对大家都很有礼貌、照顾所有人情绪的一种形象。但是与之相反，阿兰德这本《源泉》或《阿特拉斯耸耸肩》，我看过一部分，但是没有完全看完，因为它太厚了。但是我也看了很多书评，也大概从我看过的部分知道它大概是一种什么样的思想。他想表达的就是人是有个人主义的，我们应该每个人为自己的行为、为自己的事业负责，同时我们不需要为其他人的事业和行为负责。所以说,说极端个人化，说而且说社会要鼓励那些具有才华的人的发展，让他们发展自己的天赋，而不要给他们拖后腿，或者是对他们进行限制，或者是枪打出头鸟。这是阿兰德一种极端的个人主义的思想。可是我没有想到，费翔这个看起来对大家都非常好，试着让大家都开心的一个非常照顾其他人的人，内心中受到最大影响竟然是个人主义的一种呃思维。可是我们也可以理解，因为费翔他虽然对大家很好，我觉得可能是出于一种情商高或者是一种善意，可是他对自己确实可能奉行了个人主义的思想。因为他自己的人生，他可能不需要向大家多过汇报，对吧？他选择把自己隐藏起来，自己对自己的生活负责，自己对自己的呃生涯负责，对吧？并且他也希望追求自己才华的实现，像这个小说里的那些主人公，就是那个渊泉或者是奥特拉斯耸耸坚，都追求个人才华的输出。然后他也是当年从呃学医嘛。他发现学医好无聊啊，然后最后成为了一个开始学戏剧嘛，最后变成了一个啊、呃、明星，然后后来去百老汇变成了一个音乐剧的这个演员或者说艺术家。这样的话，我觉得他也是这样一个个人主义的思想，是在他灵魂深处的。但同时呢，他也用他的善意去维护他身边的人，我觉得这两者并不矛盾。然后这一点呢，让费翔非常兴奋嘛，徐志远问他。然后他费翔可能觉得第一次有这样一个媒体愿意去挖掘我的内心，而不是只关注我的外貌、我的胸肌、我的什么这样感情生活，然后他们就非常的投入两个人的交流。而且怎么说呢，就是费翔他有一段过去的往事，让我个人也非常的。有心你怎么说呢？跟我心心相应的有点，我不要不要脸的说，就是费翔曾经说过，哎，他在年少的时候在学校里是个大胖子或者小胖子，然后并不是很受异性什么的欢迎，然后其实他有的时间很自卑，并且获得了，呃，受到了学校的很强的霸凌，他觉得到现在为止这段记忆都没有办法彻底从他身心中抹去然后这段也让我非常的感同身受，因为我曾经也有段时间发胖，在我小小学末期和初中的时候，然后我也并不是很受到我们班级人的欢迎，至少异性不会，然后，再包括我也受到了校园霸凌，而且也很多，到现在也会，有时候会感觉到一阵仇恨的感情，然后这个时候很多人。没有经历过修炼八元的灵就会跟跟我说：“这个有什么呀？你们是,是想多了，或者是你把这个痛苦放大了。”但是真正经历的过人，你会觉得我们绝不是在夸大，我们不是不是在信口开河，只是你幸运而已。如果你经历的话，你受到的伤害说不定比我更大，或者说影响更大。我们已经足够坚强了，走到现在。然后费翔就说：“跟徐志远，徐志远也很同意。他们说，其实孩子很多时候是非常野蛮的，因为他不像成人有法律道德的约束，做事情可能会有所顾忌。你把一个孩子扔到世界上来，比如说扔有一些孩子被狼所抚养，对吧？以前看过国外的新闻，有些孩子被狼叼走了，然后就长成狼孩了。那可以说，孩子在小学或者是这个阶段，他是一个野蛮状态。”他不知道什么叫做尺度，不知道什么叫做道德，不知道什么叫做适可而止。所以说，他小孩对小孩的压制，有的时候是更残忍的。他甚至没有一个底线而言。所以说，费翔跟许志远谈论到的这一点呢，令我非常的有感悟。校园暴力、校园侵犯，一定需要更加的严肃的对待，让我们所有的孩子都知道什么叫做道德，什么叫做。呃，就是也不是知道吧，就是让他们更加的明白什么叫做道德，然后并且呢，把他们更好的诉入到他们的行为当中，让所有的孩子都有机会能够健康成长，然后他们大家都尊重其他人的生命和生活，这是我觉得非常感慨的一点。然后飞翔也说过，除了这个受受到这个校园暴力，他也说过他呃，就是没有人说关注他的内心嘛，因为他的外表太过。普通了，所以说他一直觉得很孤独。可后来没想到，长大以后呢，就是变瘦了，然后身高也长高了，然后没想到长得又这么帅，就像这个希腊雕像一样，一下子走到两个极端。他、啊、觉得就突然发现，所有人都开始关注他的外貌，都爱他的外貌，去崇拜他的外貌。可是同样没有人去关注他的内心，这就很搞笑。之前是因为长得不好看，没有人愿意去关注他，关注他的内心。现在因为长得太好看了，也没有人愿意关注他的内心，<笑>只愿意关注他的外表。这一点呢，我个人也还是不要脸的说，也多少经历过一点，因为我也是个内心从小较为敏感的人，较为复杂。然后小时候呢，也是确实没有人愿意关注我的内心嘛，因为我也当时也胖乎乎的，个又不高，刚上高中的时候可能都不到一米七，然后大家也不会很在乎我。可后来呢，随着到高三到毕业到上大学，没想到也我也是长高了，然后并且也瘦下来了，然后某种程度上说也蛮受异性欢迎的，在我学生阶段。嗯，可是这个时候我发现大家还是不愿意关注你的内心，大家关注的还依然是你的外貌，这让我也觉得有挺失望的。因为我也觉得，我希望大家更注注意到的是我的内心和才华，而不只是你有多高，或者是你长得还挺帅的之类的。我觉得虽然咱没有非常那么高的条件，但是那种感觉多多少少是经历过的，因为我们都有类似的。敏感的内心和类似的一种这样一个颜值的一种变化的一个经历，呃，所以说，所以说费翔他其实是渴望大家看到他的内心和才华，就像他说的是，他做了一个唱片是 X 光嘛，只有这样 X 光的一个费翔，而没有说他的这个外表的所谓的皮囊。他说，其实我们不应该那么关注外表，因为在下面的我们才是他更想探究，他更想。专注的，但是很遗憾的告诉飞翔老师，我个人的观点是你做不到，因为大家终归只是会关注你的皮囊而已。所以你的内心呢，还是多找一些像这样的朋友，这样的真正能够交心的朋友去谈一谈，或者说自己进进行一个思考，其实就足够了。当你把这个东西寄托在外界对你的认可。我觉得大多数人他并不会关心这一点，而你注定也会走向一个失望，嗯，因为他终究还是关注你的外表。所以说，像费翔就很凡尔赛的说，他不觉得自己长成这个样子有什么功劳，有什么就是太大的对他有什么太大的好，当然对他的演艺世界有有这个帮助嘛。然后徐志远就在下面说，其实你到这个岁岁岁这个年纪还长这个样子。还真的是你的功劳，我也觉得飞翔他是一个蛮呃自律的人，因为他说了嘛，自己最大的欲望其实不是什么性啊或者是钱，而是吃东西，因为他说现在就算吃一个饺子，都会对他的体重有很大的影响，这个年龄，所以说他为了保持自己的事业和形象呢，他一直都非常严格的节食和健身，所以说等他退休之后，他最大的理想就是。变成一只河马。之前看了费翔在《康熙来了》的访谈，他也说过，当时他四十多岁，说过自己最大的理想就是吃掉一头猪，像一头蟒蛇一样吞掉一头猪，然后躺在床上再也不起来。然后我觉得就非常有趣的一个人。然后我们可以发现，费翔他对于世界的思考是很大的。因为他首先能考上斯坦福大学的医学院，斯坦福大学是名校嘛，医学院呢更加是精英啊，证明人家的智商是非常够用的，至少是非常顶尖的水平，在这个身边人这个圈子里，哦、他他的思考能力一直都被忽略了，我们只看到他的外表和外形，他作为一个偶像，一个时代的象征，我们还真的忽略了他的思想的深邃性，我也惊讶于这一点。因为之前看过的访谈，他们也只是针对费翔的演艺事业和他的外表、感情进行讨论。这、就是他第一次展露自己丰富的文化修养，然后暴露他看了多少的书，然后他对现在媒体世界的思考，然后他也思考了对这个社会过于焦躁的一个媒体的一个曝光度的一个，并不是很舒适和很满意的一种状态，并并且他也觉得对未来这样人工智能的一个时代。这样节奏越变越快，快到让人都窒息的这种状态的一种担忧，并且对他某些人生意义的一些探讨，这都是让我觉得非常有趣的一点。他真的是一个有思想的人。如果说之前我只是把他当做一个明星、一个偶像、一个非常帅到完美的人，到现在我对他的印象就是真的是一个非常帅的艺术家，而不是一个帅的明星而已了。然后关于费翔的话，还有我想表达的是，费翔他，嗯，就是那种 nice 的感觉，让我觉得他真的是一个非常好的一个偶像。我们知道这个时代很多明星都会将自己处于一个更比普通人更高的地位上，因为他不会被我们这些粉丝。我也追过星啊，我很喜欢莱昂纳多，就是小李子，在我学生时代。就是很多明星会把自己置于更高的地方，然后也享受着这样一种簇拥和光环。可是费翔他应该是很早就体会到这种感觉，很早体会到这种感觉的虚无。他到后来，他更想把这个偶像当成一份工作，就好像我们说他是一个内向的人，可是他需要在舞台上展现他的内力、魅力，对吧？然后他说过他，他的他其实觉得自己是个蛮灰暗的人。他的有些朋友也这么说他，但是他必须在台前展现出一个光明的、正面的、飞翔的形象，啊、呃，一个像太阳神般闪耀的那种俊美的形象，这是我给他的一个定义。然后，嗯，还有说他对吧？他他虽然就是怎么说呢？对，对于这个钱是不太在意的。但是呢，他也需要为他自己的工作负责，因为他他的某种程度上代表着是其他人从他的这个形象中获得一个金钱的来源，就好像这次他在《封神演义》的这样一个大电影的一个路演，二十九场他全部参加了，我觉得这是一个非常敬业的行为。而且最近的威尼斯电影节呢，他也有自己去呃代表封神剧组去宣传去走红毯，因为他这个国际化的身份给他带来了巨大的优势。我觉得他真的是一个非常敬业的 人， 就是虽然他内心中可能想过做过另外一种生 活， 就是就比如说隐居者 呀， 或者一个高深莫测的艺术 家， 不会经常出出来跟大家见面的。可是他真的 是， 就是只要是他应该做的工 作， 他都负责去做了。作为一个演员 呢， 他认真去研磨剧 本， 对 吧？ 然后去精彩的演绎了纣王这个角色。然后作为一个明星 呢， 他用一个友好的形象去。对待所有的人，并且去关心他们，然后去给大家带来正能量，去给大家保证演出的质量。就像他之前说的，很多当时在内地的商演，很多明星都不愿意去，因为当时在两千年左右，很多地方都没有基础建设建设好。所以说，但是费翔他愿意去，他愿意跟他们去这些穷乡僻壤也好啊，这种小地方去看一看，然后跟当地的人互动，因为这就觉得这就是他的工作。然后他也说过，有一些歌手可能会因为这个卡，这样就是卡斯位置会耍大牌什么的，他也见过。然后他这里就在心里就默默的想：“哎呀，你过几年你就知道呃、哎、什么感觉了。”就是不要现在耍大牌，就是能够坚持下来才是这个行业的真正的赢家。就你要坚持很多很多的起起落落、浮浮沉沉，你对这个咖位这个东西、这个卡斯这个东西就没有那么在意了。然后他觉得，他真的把一个偶像该做的都做到了很好，他就可以堪称一个劳模，去维护自己的长相，维护自己的身材，维护自己的呃唱功、歌声，维护自己的呃形象，然、啊、后维护自己的这样一个。而且，冰仔这条路上不断的探索，从一个中国的流行歌手变为百老汇的音乐剧演员，就从从成,成为一个桥梁，把音乐剧第一次介绍到中国，就是《歌剧魅影》嘛。然后再后来成为一个演员，出演了《画皮二》啊，或者像《封神》这样一个现象级的中国电影工业的一个巨大的突破的作品，他真的是很尽职的人。但是我知道，那他这个尽职只是他的一个他要做的一个职责，但他内心肯定是不想这样做的。他内心一定是一个非常宅，只想着窝在家里看书、看电影、喝咖啡，呃，玩逗猫的一个人。然后之前呢，我大家知道 MBTI 这个性格测试嘛？之前我就很好奇啊，看到这个封神能路演，我就很好奇，哎，这个费翔先生到底是个什么样性格的人呢？然后我们就觉得，我就猜测他他是一个内向的人，应该我看出来是个内向的人，因为他那种去假装跟大家打成一片去，去呃烘托现场氛围的感觉，我能体会到，因为我也是内向的人嘛。有的时候我也需要去假装融入大 家， 赢得大家的这个接纳 嘛， 而且还挺擅长 的， 我不得不说。当然 了， 这个东西是消耗你的心力的。你如果你一直去假装的 话， 你会很 累， 你可能会又会窝到自己的家里一段时间。如果你持续性的去跟大家嗯外交的 话， 我可以看到费翔他是一个。对他是一个内向的人，但他确实也是试着让自己打成一片。那我们可以看出他的第一个性格属性就是 I 嘛，就是内向。那第二个性格属性就是 N 和 S，N 就是代表他是一个更注重思考深度、世界本质的人，还是一个更注重物质世界的一个人，就是 S 就是物质世界。之前我不好确定，因为我觉得他这么帅，然后他对自己的长相这么重视，就是保养的这么好，他倒不是重视，他就是保养。因为他要对观众负责啊，那他是不是一个 S 的人呢？就是他对这个物质、对这个肉体、容颜比较看重呢？但经过这次跟许志远的采访，我非常确定他是一个更注重本质的人。他对自己的思想、对自己皮囊之下的东西是非常看重的。他希望大家更多的了解是他内在的东西，所以说很确定他是一个 N 了。那关于 I 啊 F 和 T， 也就是他是否是一个感性的人，还是他是一个理性的人呢？这点我倒是觉得不好区分。我的个人观点呢，他应该本质是更感性的人，因为他是一个艺术家，艺术家不可能没有感性的一面，而且是非常热烈澎湃的。但是呢，由于时代的发展，由于他这么多年的起起落落，在国内国内见过的大场面，见过的不同的人和事儿，然后他就非常的。理性，而且他也知道在镜头面前什么能说，什么不能说，或者能说到什么程度，他把这一切都能控制的很好。可以说他的理性思维也发展的非常完善，更别提他是这个阿兰德小说的这个爱好者。阿兰德小说就是一个挺理性的小说，我觉得有点感性的人看起来都挺累的。我觉得他喜欢看，证明他理性思维肯定是很强的。所以说他，他我觉得他应该是一个 F， 就他是一个本质上是情绪丰富的人，但他的理性思维也发挥的特别好，这么多年。所以说我可以最后一个就是 G 或者 P， 什么叫 G 呢？就是说他是否是一个呃比较有规划的人，然后 P 呢，就是说他是否是一个非常随性的人。我觉得这点反而成了我最难判断的一点。你说他是一个有规划的人吧？他当然是了。他对自己的身材的把握，对自己演技的控制，对自己职业的规划，都是很呃有这种节奏感的，很有计划性的。但是他自己的生活状态呢，又比较享受一种随意松弛的、自由自在的状态。所以说，这个不好判断。好，综合来说呢，用现在最火的这个性格测试，我觉得他可能是一个 i n f g 或者是 INFP 中的一个，我觉得是最有可能的。这点让我很惊讶，我一直以为他可能是一个就比较物质层面比较看重的人，或者对自己的容貌比较爱恋，没想到他是哎，两个就是这种挺文艺青年的那种路子，只不过偏偏上帝让他长了一张这个绝世的容貌。然后，呃，反正大概说这么多。我觉得就是这个节目有趣的一点，就是它能让我们看到另一个费翔，或者是一个真正离他内心。我相信我们并没有看到最真实的费翔，我们也只是比他之前的那些访谈更看到了更深的一面。呃，但是这已经足够了，因为我觉得这是费翔在当下的状态能给我们表达出最真实的一面了。再真实一面，可能也只有他的。自己、他的爱人和他的他他他的母亲才能看到，所以说这个许知远就非常有趣。这个节目的有趣之处就在于，他能给你带来真正的一种突破。他不像其他访谈有的时候会流于表面，当然这个节目有时候也是流于表面，可是他偶尔能做到真正的突破。就像他对谈蔡澜、对谈费翔这两期，我就觉得做到了真正的突破。他真正走入了人更深层一层的内心，并且跟他产生了对话，因为这一点，它来自于一是许志远的这种对世界的追问的这样一个爱好；第二点在于许志远孜孜不倦的笨拙且真诚的坚持；最后就在于是否能遇到那个同频的，跟你打开心扉一起聊到最后的人。我觉得这个就是十三幺这个节目的非常非常。难得和宝贵的一点，更不要说它是一个免费类的节目，并且，呃，它邀请的人物都是非常大咖的，可能也最后也需要一定的一种商业合作，才有机会把他们嗯邀请到。所以说，虽然我对许志远本人兴趣没那么大，也没去过他的书店，也没看过他的什么书，对，然后但是呢，我仍然希望十三幺能够继续的办下去。因为我觉得，嗯，我个人观点，他是现在中国或者是整个华语圈的目前为止最好的一个，呃，访谈类节目。嗯，虽然他有的时候确实，嗯，挖不出什么东西，遇到一些比较，嗯，不愿敞开心扉的人，但是他能做到的这几期真的是让我太太吃惊了。所以说，我只能祝愿他越办越好，尽可能长长久久，这就是对十三幺的最大祝福。然后本期节目呢就进行到这里。之后如果有十三幺更值得讨论的节目呢，我也会拿出来再跟大家谈一谈。啊、呃，欢迎大家关注我们的各种呃社交媒体账号，都叫无用学大师。我们下期节目再见。